0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 69, Ende August, Bitcoin fast bei 50.000 Dollar. Pip, erste Frage. Wie viel Grad sind 69 Grad Fahrenheit?
1: Oh, das ist so eine stupide Rechnung. Äh, null ist Körpertemperatur, oder? Möglich. Und 100 ist aber trotzdem 100. Nee, 100 ist nicht 100, ist ungefähr 40. Nee, warte mal. Sag doch mal, wie 69 Grad Fahrenheit? Schätz ungefähr. Nee, 0 ist nicht Körpertemperatur, ne?
0: Also, du machst minus 32 mal 5 Neuntel. Bist du ungefähr so bei 20,6 Grad. Okay. Warum ich dir das frage, ist unnütziges Wissen. Auf Apple, auf der Wetter-App, wird niemals 69 Grad angezeigt. Immer weniger oder mehr? Warum ist das? Keine Ahnung, was die sich da, die brüden Amerikaner sich da ausgedacht haben. Auf jeden Fall. Äh
1: Vielleicht geht das durch den, äh, durch den Bruch nicht. Aber ist es nicht irgendwie normiert auf schon Siedepunkt und Körpertemperatur oder so? Ist eine da bescheuerte Skala.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, Mir falls ihr uns nicht auf Apple Podcast hört, bitte abonnieren, damit wir auf jeden Fall in dieser Folge mal oben erscheinen. Sonst, nächste Frage, kannst du mir Cum-Ex noch mal erklären, das ist irgendwie heute gerade in unserer Discord-Community aufgetaucht?
1: Oh, ich kann das so schlecht aus dem Kopf Also, also grob, grob gesagt geht es darum, dass, wenn man Aktien um den Dividendenstichtag herum handelt, äh, kann man sich die Kapitalertrag, also Aktien werden an diesem Tag mit oder ohne Dividende gehandelt, weil du weißt noch nicht, ob die also ob die Dividende gezahlt ist oder nicht oder beim Empfänger angekommen ist. Und davon spricht man von Cum, also mit oder Ex-Dividende wird die Aktien gehandelt, also mit dem Dividendenabschlag schon. Und man kann sich darauf so eine Kapitalertragssteuerrückerstattung rückerstattung geben lassen. Und wenn man ganz schnell die mit verschiedenen Parteien umherhandelt, dann können sich mehrere Parteien diese Rückzahlung sichern. Und dadurch quasi den Staat ausnehmen. Also indem man Steuererstattungsansprüche beansprucht, die man nicht tatsächlich hatte. Und äh, so verliert der Staat ein Mehrfaches von dem, was an Kapitalertragssteuer nicht gezahlt wurde. Genau, genau. Und warum du fragst, ist wahrscheinlich, weil äh, es ist jetzt Viertel nach äh, neun und kurz bevor wir aufgezeichnet haben, ist der Kurs der lang und schwarz. Aktie. Lang und Schwarz ist ein deutscher, deutscher äh, Handelsplatz, der unter anderem dafür bekannt ist, ja auch vor und nach den offiziellen äh, Handelszeiten, also irgendwie von 8 bis 8 oder so, oder von 8 bis 10 handelt, die sozusagen Aktienhandel übermacht. Und de deren Kurs ist im Moment so, Sekunde, ich gucke sie gerade nochmal, äh, so 40 Prozent im Minus zuletzt gewesen. Äh, so schwankt zwischen 36 und 41 Prozent. Also steht normalerweise über 130. Jetzt gerade bei knapp über 70. Und zwar...
0: Was haben die so für einen Market Cap?
1: Oh, du stellst Fragen, ey. Ähm, Sekunde.
0: Bei uns auf Discord hat Sascha gerade geschrieben, 400 Millionen.
1: Echt? 400 Millionen, stimmt.
0: Market Cap vor dem Einbruch, circa 400 Millionen.
1: Mhm, Stimmt, ja. Und 3% Dividendenrendite. Naja, das werden wir mal sehen, ob das dieses Jahr passt. Also die Lang- und Schwarz Aktiengesellschaft hat eine so ad hoc Mitteilung herausgegeben. Also es ist, wenn das, Unter wenn das Unternehmen sozusagen es dringlich sieht, über wichtige, kursbeeinflussende ja, Neuigkeiten oder Fakten, äh, die, die Allgemeinheit aufzuklären. Die kam um 1949, also kurz vor, kurz vor acht, raus. Und dort gab man bekannt, dass man die Hauptversammlung, also wo, wo sich die Aktionäre, wo die, wo die eintreffen, um den Aufsichtsrat äh, zu wählen oder das Management zu entlasten und irgendwelche Resolutionen äh, zu machen, über die Verwendung der, des Gewinns äh, zu entscheiden etc. Diese Hauptversammlung wurde äh, vorläufig erstmal verschoben und man bildet eine Steuerrückstellung. Und das wiederum tut man... Weil die Lang und Schwarz Gegenstand einer steuerlichen Prüfung geworden ist äh, insbesondere für die Geschäftsjahre 2007 bis 2011. Wo ist ähm, das? ist Der Wortlaut aus der Pressemitteilung. Wir verlinken die mal. Also, falls, ich, falls ich Quatsch erzähle, dann lieber die nochmal selber durchlesen. Ja. Also es geht um die Erstattung nicht gezahlter Kapital, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge bei Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag. Das klingt sehr, als wäre das im Zusammenhang mit äh, solchen Cum-Cum äh, oder Cum-Ex-Geschäften.
0: Aber sie zu, sind doch so Marktplatz. Was, was können die denn da falsch gemacht haben? Die sind, weiß nicht, ob die selber Bank sind, ähm, selber
1: handeln sie nicht. Vielleicht haben sie als Market Maker das sogar selber gemacht. Das wäre natürlich komisch. Also, ich will nicht zu viel mutmaßen. Das äh, erfahren wir bestimmt aus der sozusagen Wirtschaftspresse noch die nächsten Tage. Was man aber tut, ist sicherheitshalber Rückstellung zu bilden. Also man räumt ein, dass äh, auch bei etwaiger teilweise Zahlungsverjährung es zu einer hohen Ergebnisbelastung kommen könnte, die bis zu 61 Millionen Euro betragen könnte. Das ist relativ ordentlich. Äh, man bildet daher sicherheitshalber, wahrscheinlich hat man sich so ein bisschen erwartungswert äh, ausgerechnet, wiefern das wirklich wahr werden könnte und bildet eine Rückstellung von 45 Millionen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man die Hauptversammlung verschiebt. Weil ursprünglich hätte man da gern beschlossen, dass man die Aktie splittet. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil die sich fast halbiert hat. Und unter anderem hätte man wahrscheinlich gern eine Dividendenerhöhung beschlossen. Das sollte jetzt erstmal, so da wird man wahrscheinlich das Cash lieber zusammenhalten im Moment, um diese Rückstellung auch zu bilden. Und das entspricht immerhin, also 2020, und wir wissen, das war ein Boomjahr für die Kapitalmärkte, war das, ähm, das, der Konzernüberschuss, Sekunde, das Jahresüberschuss war 10,5 Millionen. Also wir sprechen über sechsmal den Jahresüberschuss, der hier als sagen den sie selber als maximale Strafe vermuten bisher. Die Rückstellung ist jetzt viereinhalbmal ungefähr so viel. Bilanzgewinn wäre 12,12 und eine Viertel Mal schauen, warum verliert die Aktie jetzt 40 Prozent? Also ja, die Dividende wird jetzt knapp ausfallen. Die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens beeinträchtigt das jetzt ja eigentlich nicht. sozusagen. Eben, ich habe das Gefühl, so 100% rational ist ein 40% Abschlag jetzt nicht, aber ich würde niemanden dazu aufrufen, also das jetzt auszunutzen und zu kaufen, äh, bevor der Sachverhalt weiter geklärt ist. Also das äh, Vertrauen ins Management kriegt dadurch ja zumindest schon mal äh, einen Kratzer. Zumindest ich höre das erste Mal davon, weiß ich nicht. Aber eigentlich der, diese Market Cap von 400 Millionen bemisst ja hauptsächlich die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens. Also, das hier ein 40er Multiple auf den, Kon auf den, Jahresüberschuss. Letztlich diese 400 Millionen. Warum der sich jetzt, warum da jetzt irgendwie 160 Millionen fehlen sollten morgen, da bin ich mir nicht so sicher. Also, dass man da einen Abschlag handelt, weil jetzt Cashflöten geht, ist verständlich, aber der Sachverhalt liegt in der Vergangenheit. Deswegen ist das ein bisschen Angst oder emotionale Reaktion vielleicht
0: dabei. Aber haben Sie die 61 Millionen dann?
1: Muss ich mal gucken, was der Cashbestand bestand ist.
0: Hier steht
1: Kassenbestand, Guthaben bei Kredit. Angeblich 130 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, ob teilweise was mit dem Geschäftsbetrieb zu tun hat, also dass das eh da sein muss. Aber wir werden jetzt nicht bankrott gehen dadurch. Und wenn nicht, hätten sie sicher die Möglichkeit, sich zu refinanzieren auch. Aber ich meine, 60 Millionen sind 60 Millionen. Das ist schon, also Dividende gibt es vielleicht nicht dieses Jahr. Mal sehen. Das wird jetzt da bald entschieden werden.
0: Mir sind die hauptsächlich bekannt geworden, weil die im Hintergrund von den Neobrokern in Deutschland stehen, oder?
1: Genau, das ist die Börse, die an Trade Republic angeschlossen äh, ist und worüber ein Großteil, sozusagen, unter normalen Bedingungen, wenn es nicht, nicht zu irgendwelchen Ausfällen oder Engpassen kommt, wird der Handel von Trade Republic über Lang und Schwarz abgewickelt, sozusagen, weil es einerseits sicherlich an den Konditionen liegt, die man bereit war, einzugehen, da und den Handelszeiten, die sozusagen sehr millennial-freundlich sind oder insgesamt kundenfreundlich. ist ja Quatsch, das ist immer kundenfreundlich natürlich. Du hast dafür halt ein bisschen höhere Spreads. Also irgendwie, der, würdest du die Aktie am gleich oder innerhalb einer Sekunde kaufen und verkaufen, dann würdest du irgendwie schon manchmal bis zu anderthalb Prozent verlieren, einfach weil äh, die Spreads so groß sind auf lang und schwarz. Also der Marktplatz ist nicht, nicht übermäßig liquide, aber dafür kann man eben ähm, relativ lange oder einen Großteil des Tages auch handeln dort.
0: Falls ihr uns am Mittwochmorgen hört und es noch nicht 11 Uhr ist, könnt ihr uns jetzt nochmal hören. Und zwar machen wir gleich ein Webinar gemeinsam mit unserem Partner überall. Und wir sprechen über Offline, Online, Hybrid, wie wir nach Corona konsumieren. Mehr Infos darüber findet ihr auf überall.com/doppelgänger. Und ja, wie gesagt, um 11 Uhr am Mittwoch. Heute, jetzt, gleich im Webinar, wir beide gemeinsam mit unseren Partnern von überall, Project A und Talia. Bis gleich. Genau, alle stehen und
1: liegen lassen. Man, man darf stoppen ausnahmsweise und äh, bis 11 elf, elf Uhr sich noch schnell anmelden.
0: Genau, und falls ihr in irgendeinem Zoom-Call seid oder so, könnt ihr auch nebenbei laufen lassen. Sind eh alle da.
1: Die die anderen sind ja auch da. Kann ja gar kein Zoom-Call Ergeben. Und es geht um lokales, also nicht, nicht nur darum, wie wir konsumieren, sondern vor allen Dingen, wie man die Menschen nach Corona äh, jetzt erreicht und wie sich die Anforderungen der, der Konsumenten auch verändert haben und wie
0: man denen am besten nachkommt. Wir haben eine ganze Menge Hörerfragen heute.
1: Ich habe ne, erst mal eine ne, ne Überraschungsfrage für dich, weil, weil du keine hast, obwohl das mit Fahrenheit war sehr gut. Das war die zweite, mit der du mich gekriegt hast übrigens. in Folge 96, äh, 69. Eigentlich hätten wir heute nur über Onlyfans reden müssen. Äh, also <lacht> zweite Frage, kalt erwischt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, in 69 Folgen. Ich hab, äh, wollte dich, um dich auch kalt zu erwischen, hast du äh, dein, dein SUV gegen lastenradschen eingetauscht? <lacht> Oder plan, planst du die äh, zukünftige Prämie mitzunehmen?
0: <lacht> und und weißt du das? Gab es nicht schon eine bessere Prämie vor ein paar Monaten oder Jahren? Ich meine, es gab sogar noch mehr. Ich wurde in Hamburg gefragt von dem einen oder anderen Bekannten, ob wir uns ein Lastenrad besorgen würden. Und ich habe mich tatsächlich erstmal dagegen entschieden. Hat die Stadt eine Prämie ausgelöst? Äh, ausge, ausgelobt? Ja, ich meine schon. Und die war sogar, glaube ich, noch besser. Also, ich finde das super ich finde die Infrastruktur steht halt nicht so ich bin pro Fahrrad ich bin ja auch schön im winter letzten jahres auf meine schulter beim fahrradfahren gefahren also alle helm wenn ihr jetzt schon geimpft seid kauft euch noch einen helm für die schulter was denkst du so
1: mit drei Helmen, so wie so ein ninja turtle mit helm auf der schulter noch zusätzlich mit so so american footballer rugby kluft damit dir nichts passiert
0: Lach du, Noah. Was denkst du? Meinst du, deinen äh, Scootersturz haben wir noch in den ersten 100 Folgen oder ist das Post 100? Ich, ich habe richtig Meilen. Laut, laut äh, Lime-App habe ich
1: 35.000 Meilen schon gefahren.
0: Nicht, hey, gibt's ich glaube, es ein IT-Problem <lacht> bei denen. Gibt es da Punkte für? Kannst du da mit... Ja,
1: ich kriege äh, Lime-Punkte, ich, ich spare... Bin, kommst bald äh, in die Lounge. <lacht> Kommen in die Lounge vom Späti. Was so, ist die -Lounge. was ist?
0: Oh, Fahrradunfall äh, Sache Nummer eins. Wie, wie entstehen die meisten Fahrradunfälle? Ja, in Berlin Tramgleise natürlich, oder? Ja, Berlin könnte noch anders sein, aber meistens falsche Fahrbahn. Also wenn du so denkst, du fährst jetzt hier auf äh, mal schnell auf der anderen Seite vom Fahrradweg, dann da es am meisten.
1: Ja, das, da
0: frage ich mich oft, ob man das
1: darf und unter welchen Umständen. Aber darf man eigentlich gar nicht, ne? Ja,
0: sollte man sein lassen.
1: Okay, also Lastenrad, ich stelle mir vor schwer vor, Also wir haben ja gar keine Radwege für so viel Lastenräder. Also ich bin gar nicht zweieinander vorbei.
0: Genau, also du kannst, es ist, leider auf Hamburgs Fahrradwegen ist schon fast zu wenig Platz für ein Fahrrad. Das ändert sich hoffentlich in den kommenden zehn Jahren. Und zweitens, wo parkst du das Lastenfahrrad? Und drittens, das Wetter, beziehungsweise ich fühle mich wetterfester, wenn ich laufe und versuche mein Leben fußläufig so gut wie möglich zu managen und brauche ja. das Lastenrad dann gar nicht.
1: Ich, ich suche noch einen Lastenradhersteller, der für 700 Euro ein Lastenrad vorstellt. Und dann könnte Gorillas welche kaufen und hätte 30% Gross Margin auf, auf, den, auf, die, auf die Fahrräder.
0: Ihr müsstet sofort einen Kühlschrank, ihr bräuchte einen Lastenrad mit Kühlschrank.
1: Ah, das wäre auch schlau. Könnte man sogar durch ein Dynamo antreiben.
0: Ja, genau. Ich viel lauter als dein Kühlschrank wird es nicht sein.
1: Aber dann ist kein E-Bike mehr. Nee, das geht nicht. Ach doch, ganz kannst aus der Batterie, ja.
0: Wie auch immer. Rob Frank hat uns auf Discord gefragt, wie man Rebalancing macht und warum man das überhaupt machen sollte. Oder ob man das machen sollte. Rebalancing für mich bedeutet, man. Verteilt das Geld auf seinem Depot ein bisschen von links nach rechts oder was ist Rebalancing?
1: Rebalancing ist ein, also kann man verschieden verstehen. Ich glaube, wir haben, warum man gefragt hat, ist, weil wir uns in der Vergangenheit, oder ich mich mal dagegen ausgesprochen habe, oder es nicht nur positiv sah. Man kann das entweder sehen, als dass man seinen Anteil zwischen Aktien und Anleihen verschiebt, je nach Konjunkturlage oder Aussichten, Bewertung von Aktien und Anleihen oder Renditen auch. Das ist wahrscheinlich aber nicht gemeint. Dafür gibt es ja auch diese Robotweiser, wobei die, glaube ich, immer noch underperformen, wenn man sich das anschaut, mindestens wenn man die Gebühren mit einbezieht. Was wahrscheinlich gemeint ist, ist, dass man Aktien, die sehr stark outperformen, so ein bisschen abverkauft und Gewinne mitnimmt, während man Aktien, die nicht so gut laufen, dann eventuell nachkauft, also wenn was sich zum Beispiel vergünstigt oder so, und dadurch bleibt das Gewicht, also sagen wir mal, du hast zehn Aktien im Portfolio und genau, du willst eigentlich, dass genau jeder zehn Prozent, äh, ein Zehntel hat von dem Portfolio, dann müsste man das ja immer wieder adjustieren, zukaufen, verkaufen.
0: Warum sollte man das wollen, dass jede Aktie zehn Prozent hat? Da,
1: damit das Risiko, also damit man eine gewisse Risikodiversifikation hat und oder Diversifizierung hat und äh, nicht
0: zu viel Eier in einem Korb, also sagen, wenn ah, ich gebe mal ein Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich habe äh, Anfang des Jahres gesagt, Apple und Agora. Jetzt Apple hat sich ganz gut entwickelt, Agora jetzt nicht so gut. Soll ich jetzt ein paar von meinen Äpfeln verkaufen und Agora nachkaufen? Ja, das ist
1: das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Man, ich würde ja sagen, nicht. Also Let your winners ride. Genau, oder let your, let your profits run. Ja, das ist eigentlich, also ganz einfach gesagt, diese was man ja als optimales Investieren ansieht, rein wissenschaftlich, ist ja, <lacht> hast du dir von Hotel Matze äh, das äh, präferierte Bier da äh, schenken lassen? Ich sage nicht, welches es ist, aber es sieht sehr aus. Äh, als, aber dafür machen wir keine Werbung, das sage ich dir gleich schon mal. <lacht> äh, okay. gut. Äh, mich nur, dass du das trinkst ähm, ich erzähle nachher im Off mal einen Spruch zu alkoholfreiem Bier äh, den man auch in Folge 69 nicht äh, on air sagt, aber ähm, äh, <lacht> für jemanden, achso die, ob optimales Investieren ist äh, jetzt zum Beispiel also den MSCI World Kauf, ne? das gilt ja so ein bisschen also extrem breit gestreut das gilt ja so ein bisschen als der Königsweg da wird ja auch nicht rebalanciert also da nehmen Apple, Google, Amazon, Tesla ja unter anderem so große Anteile an in den Indizes, weil ihre Marktkapitalisierung eben immer weiter wächst und dementsprechend würde man rebalancieren, sozusagen würde man da immer wieder verkaufen, aber man würde auch immer wieder die wenigen Unternehmen, die einen Großteil des Gesamtgewinns beitragen äh, zum Index, quasi in die Knie wegschneiden. Von daher, also die, einer der Erfolgsgründe, warum das Investieren breit gestreute Indizes so erfolgreich ist, ist, weil man die Gewinner laufen lässt und sich entwickeln lässt und äh, auch erlaubt, dass die dann irgendwie bis zu 6% einzelne Companies haben oder so. Ich glaube, sechs ist ein bisschen viel, aber ich glaube, Apple hat am MSC world irgendwas zwischen 1 und 2% oder so, aber ist gemessen an der ganzen Welt ja trotzdem relativ viel. Und ganz einfach gesagt, also ich kann das empirisch total bestätigen, alles, was ich verkauft habe, war fast immer ein, ein Fehler und Du beschneidest ja mit Absicht Aktien, die gerade Momentum haben oder gerade geliebt werden oder tatsächlich, wo die dahinterliegende Geschäftsentwicklung auch hervorragend ist. Also da, wenn sich deine Einschätzung nicht geändert hat, bloß weil die Aktie jetzt läuft, zu sagen, ich will davon nicht so viel im Depot haben, ist eigentlich doof. Auch wenn es sich irgendwann blöd anfühlt, weil das Risiko bei einem Rückschlag, dann überdurchschnittlich betroffen zu sein, steigt natürlich auch. Aber die Outperformance, die sich dadurch ergibt, wenn man die Aktien einfach steigen lässt, die sichert dich auch ja... Die also klar kannst du höhere Rückschläge erleiden, aber du erleidest sie auch aus einem höheren Niveau. Von daher bin ich eigentlich dafür, wenn ich, also wenn ich brauche irgendwie ab und zu mal Liquidität, um Steuern zu zahlen oder irgendwie ein angel Investment zu machen oder in irgendeinen Fund einzuzahlen, dann verkaufe ich in aller Regel die Aktie, die noch am schlechtesten gelaufen ist bisher. Also jetzt aber, mal Amazon. Ja, die ist ja insgesamt nicht schlecht gelaufen. So, Also A, liebt der Markt die offenbar nicht oder sieht nicht, was ich gesehen habe oder ich habe einfach Unrecht oder habe keine gute Analyse gemacht. Und B, dort würde ich bei einem Verkauf in der Regel noch nicht oder nur weniger Steuern zahlen. So, normalerweise treffe ich äh, meine Entscheidung nicht äh, basierend auf irgendwelchen Steuersparnissen. Aber wenn ich die Wahl habe, irgendwie ein Square, was ich verfünffacht hab, seit ich's habe, seit ich äh, es habe, zu verkaufen, dann muss ich die Hälfte davon sozusagen als Steuern aufgeben. Oder ich verkaufe irgendeine Aktie, die nicht durchgestartet ist, dann verkaufe ich eher die, die nicht durchgestartet ist und lasse die andere weiterlaufen, insbesondere wenn ich noch weiterhin an das Unter Unternehmen glaube und also wenn mal der der seltene Fall eintrifft, dass ich eine Aktie mag und der Markt sieht das auch so, das passiert ja oft äh, selten genug, dann finde find ich, sollte man das äh, laufen lassen. Ich weiß nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt. Mein Gefühl ist, es wurde auch wissenschaftlich untersucht und ein Gespräch dafür, beziehungsweise ist das ein wichtiger Bestandteil, warum MSCI World so eine gute Strategie ist aber das ist, Und man muss wieder dazu sagen, es kommt ein bisschen auf das Risikoprofil ab. Wenn du sagen dein, dein Risiko minimieren willst, gerade auf Rückschläge, und du es gibt so diesen, diesen dummen Spruch von Gewinn, ach weiß nicht, ob der dumm ist, aber es gibt diesen Spruch von Gewinnmitnahmen, ist noch niemand äh, arm geworden oder so. Das stimmt natürlich. Da irgendwie mal große Positionen, die gut gelaufen sind, zu verkaufen. Insbesondere, wenn da sich auch irgendwelche lofty Valuations aufgebaut haben, dass man eigentlich selber nicht mehr glaubt, dass äh, Tesla jetzt so und so viel wert ist dann kann man natürlich mal Gewinne mitnehmen und das umverteilen. Für das Risikoprofil ist es wahrscheinlich gut. Für das Verhältnis aus Rendite und Risiko ist es, glaube ich, eigentlich nicht gut. Ja, dann äh, bin ich kein so großer Fan davon mehr. Das ist, warum ich skeptisch bin bei Rebalancing. Und in der Regel ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich was verkauft habe. Ich, gestern Wir hatten neulich mal über Payment geredet. Da hatte ich mir Addion wieder angeschaut. Addion hatte ich... Für irgendwie 60 oder 600 verkauft sind bei 2400 innerhalb von zwei Jahren noch. ist genauso gut gelaufen wie Square Fast. Hello Fresh viel zu früh verkauft. Ähm, eigentlich äh, fast, fast alles. Das,
0: ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann die Folge haben, in der wir hier beide sitzen und denken, ach, hätten wir einfach alles verkauft.
1: das Nee, das glaube ich nicht. Äh, nee, 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 nee glaube ich nicht. Weil. Du würdest, glaube ich, nie zu dem Schluss kommen, das hätte man sehen müssen, weil wenn, dann hätte man es die letzten drei Jahre jeden Tag sehen müssen. Das hat sich jeden Tag über jetzt angefühlt. Ähm, aber klar, wird irgendwann mal ein, ein, ein Crash kommen, vielleicht. Was ich mache zum Rebalancing ist, dass wenn ich, also wenn ich Liquidität abziehe, dann verkaufe ich. Verlierer, sozusagen das erhöht sogar die Konzentration. Aber wenn ich welche zuführe, dann kaufe ich jetzt nicht Posten, die gut gelaufen sind, nach. Also ich kaufe dann nicht noch mehr von einem Square oder noch mehr von einem Cloudflare oder von einem Crowdstrike, die sehr gut gelaufen sind. Das, Also ich führe dann nicht noch mehr die Konzentration hoch, sondern dann diversifiziere ich wieder, indem ich sozusagen kleine Pflänzchen sehe, die hoffentlich auch durchstarten und dadurch diversifiziert sich das dann langfristig ein bisschen automatisch. Aber es ist eine gute Frage und es gibt es gibt auch Szenarien, wo man das Risiko minimieren will, wo es sinnvoll sein kann zu, zu rebalancieren. Wenn Auf 20-Jahres-Sicht oder langfristige Sicht macht es glaube ich keinen Sinn.
0: Es gibt auch die Theorie, dass Leute ihr Geld zurücknehmen, also wenn sich die Aktie verdoppelt, dass man das Geld, was man eingezahlt hat, rausnimmt und dann den Rest laufen lässt.
1: Ja, das ist, das ist richtig großer Bullshit. So, das, da, das, das sage ich jetzt so extrem, weil ich äh, mich mit einem äh, Bekannten darüber so ein bisschen gestritten habe am Wochenende. Ähm, da ging es noch um was anderes, da ging es um Secondaries, äh, also Unternehmensanteile bei, bei Angel Investments irgendwie da einen Teil mitzunehmen. Also ich glaube, es kann nur entweder insgesamt richtig oder insgesamt falsch sein, so, so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, 20 Prozent nehme ich jetzt mal mit, das ist so ein rein geistiger Hirnfick zu sagen, dass man ein bisschen besser schlafen kann, wenn man seinen Einsatz wieder drin hat. Aber das ist ja nicht das Ziel, irgendwie zu investieren, dass man äh, also na, im besten Fall kann man sagen, man hat seinen Einsatz wieder drin. Ab jetzt spekuliert man nur noch mit den Gewinnen und alles, was man dann hat, ist dazu gewonnen äh, zu gefühlten Nullkosten.
0: Ja, man ärgert das sich doch ist, immer, dass man nur die Hälfte hat. Also wenn es doch richtig abgeht.
1: Ja, eben. Entweder entweder mag ich die Aktie noch oder oder nicht. Aber sozusagen dann also warum der, den Einsatz? Warum nicht den Einsatz plus Zins? Zins? Oder warum nicht den Einsatz plus 10%? Oder warum nicht den Einsatz plus 50%? Das ist mir zu emotional gesteuert. Aber wenn man sich damit besser fühlt, gut fühlt, wenn einem das irgendwie mehr Risikobewusstsein für den Rest ist, oder wenn, wenn man sich damit besser fühlt, den Rest des Geldes drin zu lassen, dann soll man auch seinen Einsatz abziehen. Fein. Rational finde ich es nicht. Die Börse ist auch nicht rational und man muss auch irgendwie den Investmentansatz finden, mit dem man am besten leben kann. Aber ich sehe da keine wissenschaftliche Begründung, will ich nur sagen. Und das ist was, was man fürs Gefühl macht, aber auch das kann ja Sinn machen. Also sau dumm oder wie, was ich gesagt habe, ist es nicht. Das nehme ich zurück. Aber es ist nicht rational.
0: <lacht> Sehr gut. Dann ist das der perfekte Zeitpunkt für unseren Disclaimer. Es handelt
1: sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Was ist mit Airbnb passiert? Das würde ich auch gerne wissen. Da ist ja auf einmal Bewegung im Markt. Ja, und keiner war... Also, Corona vorbei? Ey, äh, erklärst du es
1: mir. Erklär mir. Ähm, Sekunde, ich guck noch mal nach. Plus 9,3 Prozent,
0: äh, gerade in den USA. Ich würde sagen, charismatischer Gründer hat sich für die Kamera gesetzt und hat erzählt, wir sehen, dass hier wieder gereist wird.
1: Ja, aber es gibt keine News. Der ist nirgendwo aufgetreten. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist... Brian Chesky, der Gründer, hat angekündigt, dass er eine BNB-Wohnung für bis zu 20.000 afghanische Flüchtlinge anbieten will, zur Verfügung stellen will, auf eigene Rechnung sogar diesmal. Er will nicht nur erlauben, dass Hosts das kostenlos machen, sondern anscheinend wollen sie die Kosten
0: dafür übernehmen. Hast du auch auf den Link geklickt oder hast du nur die Überschrift gelesen? Ich, ich habe verschiedene Überschriften gelesen.
1: <lacht> aber ich äh, habe den Artikel nicht ganz gelesen.
0: Ich habe dann so ein Video gesehen und da hieß es ja, die Travel-Zahlen sind ab, äh, besser als im Vorjahr und, und, und. Ach, hat er es auch gesagt? Da, hat, er, hat er auch gesagt, aber ich, ich glaube ja, den Braten nicht. Also für mich persönlich, ich habe ja jetzt geschaut, hier Ostsee, Nordsee, mal ein paar Tage weg. Ich habe überhaupt kein Angebot. Ich, naja, wenn du kein Angebot hast, dann heißt das
1: aber schon, dass es denen gut geht in Fernwohnungsvermietern äh, und Plattformen, oder?
0: Ja, ich glaube, dieses Long-Term-Vermieten glaube ich halt nicht. Ich glaube, bei den Sachen gehst du um die Plattform heraus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, die wirklich gute Nachfragen haben, brauchen die Plattform weniger. Mhm. Ich bin da, ich bin da echt skeptisch. Und, und wenn es dann ums Angebot kommt, wenn dann wirklich alle reisen wollen, dann kriegen die Hotels auch ihre Plätze so wahnsinnig schnell wieder verbucht. Kann ich nicht so viel zu
1: sagen. Wo hast du das gelesen mit der, der Travel? Das ist doch älter, das ist nicht von heute, oder? Ist es nicht, stand, das von heute? Stand da heute vor der Kamera und hat gesagt, uns geht's gut? Weiß nicht.
0: Ich habe das Video vorher noch nicht gesehen. Also... Aber dass die
1: Zahlen irgendwie auf 2019-Level zurückbinden sind, das hatten, haben Sie mit den Earnings ja schon verkündet. Das erklärt ja nicht, warum Sie jetzt ausrechnet heute nochmal zehn Prozent hochgehen. Das einzige, die echten, echten News, die es heute gibt, ist, glaube ich, dass Sie diese 20.000 Flüchtlinge beherbergen wollen. Das wiederum, weiß nicht, ist das gutes Kapitalmarkt-Marketing? Äh, Kaufen Leute dann deswegen die Aktie? Ich meine. Vielleicht die Leute, die denen kein ESG-Fonds grün und sustainable genug ist, dass man sagt, so, das ist auf jeden Fall was, was meine klacknasche neo der emotionalen Rendite äh, oder ganzheitlichen Rendite erfüllt. Oder sie es befürworten wollen oder sie, sich schuldig fühlen und dann denken, das wäre der beste Weg, Ablass zu leisten. I don't know. Zehn Prozent finde ich schon viel. Vielleicht habe ich auch verpasst, wie äh, optimistisch man sein sollte über, über das Geschäft gerade. Aber eigentlich habe ich nichts gefunden an News. Naja,
0: vielleicht erfahren wir es noch. Oder die Community wird uns erklären, warum Airbnb jetzt 10% Mehrwert ist. Ja, bis Samstag wissen wir das bestimmt. Tom hat uns eine E-Mail geschrieben und würde gerne wissen, was für einen Broker du nutzt. Er meint, die Neo-Broker wären hauptsächlich für Long-Positionen, also zum Halten. Und es würden ganz schön viele ETFs dort fehlen und auch Aktien. Das stimmt. <lacht> Verrate ich nicht. <lacht> Nein. Ähm, also, genau. Pro
1: Problem einiger Neo-Broker ist, dass sie ein begrenztes Sortiment an Aktienwertpapieren, äh, Optionsscheinen, Fonds, Etc. haben. Ich sag mal nicht gerade, was ich jetzt gerade nutze, sondern was ich machen würde, würde ich heute nochmal das Setup aufbauen. Dann würde ich wahrscheinlich, beziehungsweise um all diese Probleme, die er genannt hat, zu mitigieren, würde ich in Deutschland entweder zu Flatex, Smart Broker oder Interactive Brokers gehen wahrscheinlich. Diese Entscheidung richtet sich sozusagen nach, die haben alle relativ günstige Gebühren oder Flatfees die haben Zugang zu sehr vielen verschiedenen Börsen, also da handelt man dann eben nicht nur bei Lang und Schwarz, sondern kann sich aussuchen, ob man an der New York Stock Exchange, New York Stock Exchange in Frankfurt Stuttgart Tradegate lang und schwarz oder wo auch immer man an welchem Börsenplatz man handeln will, kann man dort in der Regel aussuchen und hat die Wahl zwischen Verdi verschiedenen Börsenplätzen. Man kann teilweise auch Margin-Trades oder Lombard-Kredite machen, dass man sozusagen seine Aktien beleihen kann oder mit, mit Margen handelt. Und man kann teilweise ähm, bei Interactive Brokers, glaube ich, geht es äh, auch Short-Selling machen. Das wiederum würde ich aber eben nicht raten. Es ist irgendwie nicht schlau, auch für erfahrene Leute, nicht unbedingt zu empfehlen. Deswegen ist das der kleinere Punkt in, 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 in der Entscheidung. Vom Angebotsspektrum glaube ich, dass äh, Flatex Smart Broker und Interactive Brokers ja, das Beste ist, was man gerade finden kann. Vielleicht auch ein Comdirect oder ein Vista Bank noch. Es dürfte auch nicht so viel schlechter sein. Ansonsten bei Broker-Vergleich kann man sich auch ein eigenes Bild äh, machen darüber. Wie ich jetzt gerade, mein Setup sieht tatsächlich aber total anders aus. Nämlich ich mein langfristiges Portfolio, das ist irgendwie 95% des Aktienvermögens beinhaltet, ist tatsächlich bei meiner Hausbank, einfach weil die Gebühren, wenn die gekappt sind, also sagen, wenn der Trade maximal insgesamt irgendwie 49 Euro kostet oder so, dann ist das ab einer gewissen Summe ja dann trotzdem egal. Sozusagen, da ich jetzt keine Mini-Position habe da drin, sondern das A, handle ich relativ wenig hin und her dort, sondern ich, ich versuche die lang zu halten und die Positionen sind alle irgendwie deutlich fünfstellig, sodass die die Gebühren weniger ausmachen. Ich habe Zugang zu den wichtigsten Börsen dort. Also das beschränkt mich dort nicht. Ich kann fast, es gibt selten Titel, die ich nicht handeln kann. Und wenn, dann nichts an rechtlichen Vorschriften bei manchen Optionen scheinen, Nicht an äh, Verfügbarkeit. Von daher bin ich eigentlich noch relativ zufrieden äh, mit meiner Hausbank. Außer, dass es mobil nicht wirklich gut geht. Ähm, dann habe ich noch ein Konto bei einem Neo Broker, wo ich mal irgendwie eine, eine alternative Strategie einfach trade. Ähm, Titel, die ich sonst nicht mit großen Sachen kaufen würde, wo ich sehr gut mobil traden kann äh, oder sagen wir, sch schnell was machen kann und ein paar Sparpläne habe, um sozusagen noch ein bisschen Parallelsicherheit zu haben. Und ich habe sozusagen, um eine Long-Short-Strategie zu testen und so langsam zu lernen, ob ich irgendwann noch ein guter Hedgefund-Manager wäre, das mache ich über ein CFD-Konto, was ich aber niemandem empfehlen würde, weil das für zu, zu viel Risiko verleitet. Und äh, ich sage das genauso, wie ich es gesagt habe, weil ich im Moment auch noch Geld verliere im langfristigen äh, Schnitt. Teilweise liegt es daran, dass ich es zum Hedging nutze, also dass ich dort Short eingehe, um das Hauptportfolio abzusichern. Deswegen ist der Verlust teilweise einkalkuliert, aber insgesamt würde ich das niemandem empfehlen. Ich, ich glaube, bei großen Summen kann, ist die Hausbank äh, gar nicht so schlecht. Ansonsten sind die drei oder vier, die ich genannt habe, glaube ich, bessere Lösungen. Für, für Leute, die einsteigen wollen und wo die Convenience wichtiger ist, sind die Neo-Broker trotzdem eine super Alternative. Und die Fähigkeit, mobil zu handeln, ist tatsächlich auch weiterhin, glaube ich, bei Neo-Brokern äh, mit, mit am besten.
0: Es ja, richtet sich school. an Leute. Was machst du? Hausbank, Sparkasse, wie Frank Thiel? Ja, für mir reicht alles, was so Neobroker. Also ich habe bis jetzt noch keine Aktie vermisst oder keine die die ganzen Sachen, mit denen du immer dein Geld verdienst, äh, verlierst, die brauche ich sowieso nicht.
1: Du, du sagst, du bist oldschool und meinst damit, dass du bei Neobrokern bist? Ist ja, genau. Lustig. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Aber ich, ich habe eben kurz überlegt, ob ich jetzt richtig in Krypto reingehen soll und habe mir dann bei Coinbase ein Account gemacht, bin aber dran gescheitert. Und zwar machen die die... Also Krypto kannst du doch auch über Neobroker jetzt kaufen schon, oder nicht? Ja, 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 aber ich wollte auch mal Coinbase ausprobieren. Und die äh, ich bin dran gescheitert, dass sie die Verifizierung dann irgendwann über die Solaris Bank machen und da kriege ich irgendwie meinen PIN nicht. Also, falls mir da irgendjemand helfen kann. Gerne direkt, ich verstehe es nicht. Die Zahlen in Deutschland können nicht, so gut, können nicht so gut sein, weil also der Fehler kann nicht bei mir liegen. Es gibt so viele Sachen, mit denen du nicht <lacht> klarkommst. Ich habe schon das Gefühl, dass es <lacht> manchmal an, an dir liegt. Ähm,
1: äh, sehr gut. Äh, Coinbase, also der Bitcoin ist wieder über 50.000. Ähm, äh, unter,
0: unter, unter. US, dollar Noch nicht. Wo?
1: Sekunde, er war schon bei 52 zwischenzeitlich. Und jetzt ist er Hast du deine drei
0: Bitcoins noch oder hast du die mittlerweile Nein, verloren? die habe ich durch
1: Martin Trading alle verloren. Lass mich in Ruhe. Also irgendwo, li irgendwo liegt jetzt wieder so ein Rest äh, rumgammeln, den ich zwei Jahre nicht angucke und dann wiederfinde. nee äh, habe ich ja damals äh, erklärt, dass ich es mit Hebel gekauft habe und beim Absturz habe ich dadurch äh, wahrscheinlich irgendwie 80, 90 Prozent verloren.
0: Okay, das heißt, wenn Bitcoin hochgeht, kannst du dich gar nicht freuen oder hast du irgendwas? Habe ich nicht mehr so wieder? gute
1: Laune wie früher, falls man das nicht merkt. <lacht> genau. Aber irgendwann sozusagen, wenn ich nochmal mein, mein Portfolio rebalancieren sollte, also wenn ich viel Liquidität hätte, würde ich wieder bis zu 5% in ein Kryptokörbchen stecken. Womit wir beim Thema wären, genau das hat nämlich Coinbase gesagt. Ich meine, die haben jetzt also haben erkannt, dass ihr, Geschäfts, äh, ihr Geschäftsverlauf unter anderem vom Bitcoin-Kurs abhängt und haben einfach äh, gesagt, dass sie in Zukunft A, Sie, das Board hat ihnen bestätigt, dass sie 500 Millionen in Krypto investieren können von ihren IPO-Einnahmen oder von, ihren, äh, von ihrem Cash. Und das verteilen sie in einen Kor Korb von Ethereum, äh, Proof-of-Stake-Assets, äh, DeFi-Tokens und Pipapo. Und gleichzeitig haben sie sich committed, dass sie mindestens 10% des Jahresüberschusses in Zukunft in Kryptos investieren. Was quasi heißt, dass... Äh, sie selber für die, die Blase sorgen, die ihr Geschäft am, am Leben hält. So ein bisschen wie ein äh, Ponzi-Scheme, wäre übertrieben. Ähm, also es ist, ja, wie soll man es sagen? Ein, Flywheels. ein, äh, ein, ein Flywheel, ein Krypto-Flywheel ist äh, vielleicht äh, das, das richtige Wort. Das heißt, je mehr Leute traden, ähm, desto mehr werden sie einnehmen und umso mehr, und sie sagen, der, das könnte sich deutlich erhöhen von 10% auf mehr Geld, desto mehr werden sie investieren. Plus, dass der Kurs steigt und damit ihre Cash Balance steigen würde. Das könnte, also bis es irgendwann mal schief geht, so eine Art äh, Flywheel werden.
0: Ähm, können können es, die als leider, Marktplatz nicht sowieso irgendwie so wilde Tricks machen, dass sie immer sagen, so ja, hier, du hast, du hast ein bisschen Bitcoin bekommen, du hast ein bisschen Bitcoin bekommen und sie das damit aushebeln, je größer ihr Konto selbst ist? Verstehe ich nicht. Also, die sind ja Marktplatz. Du kaufst und verkaufst ja, ja. darüber. Mhm. Und können Sie das nicht irgendwie noch ein bisschen mehr rumtricksen, je mehr Sie auf der Bank selbst liegen haben?
1: Was sollen Sie daran rumtricksen? Für Keine die, Ahnung, was Volumen da für Spielchen
0: gemacht. Ja. Die
1: können selber Market Mail, aber nee, weiß nicht. Ich meine, letztlich, Sie treten dann ja als Käufer auf. Es, eigentlich ist das so ein bisschen vergleichbar mit Aktienrückkaufprogramm. Also, die kaufen nicht ihre eigene Aktie nach, sondern sozusagen ihr die, die Assets, die das Business am Laufen halten und dann sorgen so ein bisschen für Preisinflation bei den den Kryptowährungen. Können Sie Dodge, Und dadurch Do wird ihr dadurch wird ihr
0: Geschäft noch profitabler. Ähm, ja. könnten Sie Robin Hood Dogecoin wegkaufen?
1: Nein, nein, ich, ich glaube nicht. Nee, aber ich, ich glaube, das äh, würde mich, würd mich wundern, wenn Robin Hood nicht mit einer ähnlichen Aktion darauf reagiert, ehrlich gesagt. Ähm, und dann hast du aber ein Problem, weil dann dieses ganze Rumgehandel führt dann zu einem Netto-Nachfrageüberschuss, weil am Ende der Marktplatz quasi sagt: Sagen wir mal, die haben eine Gross Margin von 50 Prozent. Also von dem Handelsumsatz behalten sie 50 Prozent als Gross Margin. Und davon Sagen Sie dann 10% würden Sie, also noch abzüglich der Gemeinkosten und so blabla, bla, aber mal ganz stark vereinfacht, davon würden Sie dann würden Sie 5% aller Umsätze immer als Nachfrageüberschuss haben, weil Sie den, also wenn jemand für eine Million handelt, würden Sie nochmal für 50.000 selber nachkaufen, eigentlich, wenn man das so durchrechnen würde. Macht das Sinn? Nee, nicht ganz. Nee, wenn, wenn Sie eine Million Umsatz machen, so, dann würden Sie äh, würden sich daraus 50.000 Euro zusätzliche Nachfrage ergeben, äh, also bei einer Million Innenumsatz bei Coinbase. Und dadurch hast du einen dauerhaften Nachfrageanstieg auf Krypto. Jetzt würde man sagen, Coinbase allein bewegt nicht diese Währung komplett, sondern die ganzen Verbrecher müssen ja auch noch nachkaufen oder die, deren Opfer. Aber das, wenn das mehrere Kryptomarktplätze machen, kann das schon so eine Art Flywheel werden. Du weißt zumindest, dass solange Leute handeln, wird die Nachfrage steigen na, nach den Coins, weil die Börsen sich verpflichten, selber nachzukaufen. Und das wirkt dann wie so ein Aktienrückkaufprogramm, nämlich dass äh, die, die Asset, dass du fast ein, äh, ein ja, ich will nicht sagen garantiert, aber du hast Grund anzunehmen, dass langfristig die Kurse steigen, weil es immer einen Nachfrager geben wird, nämlich die Börsen selber, solange es Umsatz gibt. Ähm, das, ich, also ich finde das einigermaßen schlau. Ich finde es ein bisschen shady, ehrlich gesagt auch, aber schlau. So Und ich würde jetzt, eigentlich meine Coinbase-Position wieder aufbauen, die ich leider auch liquidieren musste.
0: Robert hat uns eine E-Mail geschrieben und fragt, auf welche Aktien wir bei einem zweiten oder dritten oder vierten oder wie viel auch immer Lockdown setzen würden. Also wenn die Kennzahlen jetzt wirklich wieder höher werden, wir unser Leben noch mehr beeinflusst. Das ganze Spiel jetzt nochmal. Letztes Jahr hast du ziemlich gute Picks gemacht auf was würdest du jetzt heute setzen?
1: Kompliziert. Also A, das wären halt die typischen Corona-Gewinner von damals auch, also Peloton, Streaming-Aktien, Zoom, DocuSign. Glaubst du echt? Glaubst Delivery du wirklich, die
0: könnten noch mal.
1: Moment, theoretisch. Theoretisch ist es die gleiche Klasse an Aktien, die gewinnen sollte und die gleiche, die verlieren sollte. Also Travel verliert ähm, und alles, was sozusagen virtuelle Welt-Delivery ist, gewinnt. Aber A, mein Gefühl ist, die sind alle eh gepriced, als würde es noch vier, fünf Wellen geben. Also sagen die sind alle sehr rich bewertet. Also einerseits ist da eingepreist, dass ein Teil der Corona-Welle keine Sonderkonjunktur war, sondern ein Shift. Also dass der E-Commerce-Boom, der, der e da geht man eben davon aus, dass ein Großteil davon bestehen bleibt. Also es ist nicht eine einmalige Sonderkonjunktur, sondern der E-Commerce-Anteil ist auf ein hohe, höheres Level gehoben worden. Das, davon bleibt viel in Zukunft bestehen. Und deswegen kann man dann diese gestiegenen Bewertung vielleicht auch rechtfertigen, wenn man möchte. Würde eine vierte Welle jetzt was daran ändern? Eigentlich glaube ich, dass das für das Schicksal dieser Aktien nicht wichtig ist, äh, weil sie schon so krass bewährt sind. Was ich außerdem glaube, und das ist wahrscheinlich wichtiger, ist, ich glaube, dass eine vierte Welle mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einem neuen Lockdown führen würde. Äh, ehrlich gesagt. Also ich bin mir nicht sicher, ob man nochmal so weit kommt, dass, also den Lockdown gibt es ja nicht, weil die Inzidenz so hoch geht, sondern der dient ja ausdrücklich dazu, die, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Und ich glaube, auch bei einer sehr hohen Durchseuchung gerade wäre das Gesundheitssystem nicht so stark belastet wie früher durch die hohe Impfquote ähm, plus die hohe natürliche Immunisierung. Die, die muss ja eigentlich noch draufrechnen. Ich schätze die mal zwischen 5 und 10 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen höher. Also Leute, die das schon gehabt haben, ohne es zu wissen oder auch genesen sind äh, und vielleicht nicht geimpft. Und eventuell vor dem Hintergrund ist es rein, also unter der Annahme, dass wir nicht glauben, dass es Spätfolgen äh, für Kinder hat, dann wäre es total schlau, jetzt tatsächlich die Kinder durchseuchen zu lassen, sondern es wird uns wahrscheinlich, weil ja, die sind davon selber nicht betroffen, belasten ganz wenig das Gesundheitssystem. Und später im Herbst, wenn es eventuell für, für uns wieder gefährlicher wird, dann wäre es eigentlich gut, wenn die als Überträger aus der Kette raus sind. Sagen, dann hättest du die auch natürlich immunisiert, womit ich jetzt nicht sagen will, lass uns die Kinder durch. durch. Durch solchen. Ähm, aber wahrscheinlich, wär, noch besser wäre es vielleicht die obwohl, weiß ich, gar, weiß ich gar nicht.
0: Kannst du jetzt mal über was reden, von was du dich, dich ein bisschen auskennst? also Ich
1: äh, beschreibe es ja nur mathematisch,
0: nicht äh, medizinisch. bisschen Sollen wir jetzt über Fußball reden? Nein. <lacht> Nein <lacht> <lacht> also, aber also, aber also, ein, zwei Aktien, wenn es jetzt nochmal rund geht? Wir, ich glaube, es gibt keine Bereitschaft
1: in der Bevölkerung dafür, dass wir nochmal äh, nicht rausgehen dürfen oder sowas. Solange nicht das Gesundheitssystem überlastet ist. Und sagen, das, das passiert erst, wenn wir irgendwie Bilder von Särgen vor Krankenhäusern sehen in Deutschland. Oder wenn Kranken, Krankheiten, die ansonsten verhinderbar, oder Todesfälle, die ansonsten verhinderbar wären, also dass ein Autounfall oder Herzinfarkt sterben muss. Bis dahin glaube ich nicht, dass wir einen Lockdown bekommen, ehrlich gesagt. Weil die Bereitschaft dafür nicht da ist, weil es den Leuten ehrlich gesagt egal ist. Ob ich glaube, noch wir haben
0: auf, also nach der Wahl gibt es einen Lockdown.
1: Ah, wollen wir eine Fünferwette? Äh, <lacht> Fünfer Wette? Fünfer um eine Ohne ich, Flasche ich, Wein. Ich, ich glaube, doppelt oder nichts. Also <lacht> ah, ah, du nee, kriegst nee, vier, nee. vier Flaschen oder null.
0: Alter Zocker, nix da. Ne? Also eine Flasche. Ich sag nach der Wahl gibt's es nochmal einen Lockdown. Ich sag, ich sag nein. Ähm, Gut, und. und du äh, musst
1: ja auch trennen. Also die, die Fallzahlen gehen jetzt hoch, aber die Hospitalisierung eben gar nicht. Plus. Ich glaube, im Herbst könnte es halt noch mal schwerer werden. Jetzt, das du es kommen jetzt viele Sachen zusammen. Es kommen die Reiserückkehrer zusammen. Es, wir haben so eine steigende Kurve. Delta-Variante. Und im Herbst ändert sich das Klima dann wieder, sozusagen, um das zu begünstigen. Deswegen wäre es eigentlich schlau gewesen, im Sommer, unter der Annahme, dass es für Kinder null schädlich ist, was der derzeitige Stand ist, aber man eben auch nicht wissen kann, wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, die alle miteinander spielen zu lassen, damit sie im Herbst nicht mehr als Überträger zur Verfügung stehen. Aber du weißt doch nicht, ob dann die nächste Variante kommt, die, wo sie dann doch wieder betroffen werden. Von daher ist das Spekulation. Und ich will auch nie, niemandes Kinder irgendwie dem, äh, Krankheiten anheimfallen lassen oder so, ähm, von daher. Ich, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es Lockdown gibt. Deswegen glaube ich nicht, vielleicht hast du, wenn du so drängst, was ist denn dein Vorschlag von klaren Profiteuren der vierten Welle? Du bist ja überzeugt davon, dass dann eine vierte Welle und ein Lockdown kommt, äh, bist ja auch Corona-Experte der ersten Stunde. Ja. <lacht> ähm, wann, was würdest du denn dann kaufen?
0: Um, Biotech natürlich. Und. Die, die laufen wieder gut übrigens. Weil Booster Shot ist eigentlich schon abgesegnet. Ja, USA und, die, und werden doch, die werden doch auch bestimmt jetzt hier Kindershot irgendwann haben. Und ich würde, ich glaube so, also ich glaube Sport ist durch. Ich glaube Reisen wird, die Reiseportale, die nicht abgemahnt werden, die werden diesmal abgemahnt. Wie abgemahnt? Naja, so ein Booking.com hat sich ja nicht bewegt. Äh, bei Stornierung und so meinst du? Ja. Und mhm. äh, ja, und Tui wird nicht nochmal gerettet, hoffentlich. Und oh, die ganzen Airlines, ja, 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 Und oh, da
1: bisher gute Investments waren. Schön.
0: Und dann, ja, ich, was ich mir halt wünschen würde, ist irgendwie den ganzen Bildungssektor, dass da jetzt nochmal überlegt wird. Weil für mich sieht es so aus, dass sich eigentlich in den letzten zwölf Monaten überhaupt nichts getan hat. Und vielleicht sind da jetzt schon ein paar Player weiter, die wir in der ersten Welle noch nicht gesehen haben. Das wäre so mein, die, die positivste Nachricht, die ich aus der ganzen Sache rausnehme.
1: Die sind in Europa würde. aber noch nicht börsennotiert, ne? Mhm. Die meisten. Äh, es gibt viele Startups, die da äh, schlaue Dinge machen. Aber darauf kann man nicht so richtig wetten. Aber es ist ein guter Punkt. Also, der Bildung würde das. Vortrieb leisten wahrscheinlich.
0: Robert hat noch ein, zwei Fragen dazu geschrieben in der Mail und hat es mit seiner Frau vor kurzem Vater geworden. Gratulation dazu. Und sie können <lacht> sich leisten, das Kindergeld anzulegen und würden das gerne machen. Nun so ein bisschen, so 50 bis 75 Prozent gerne in ETFs und den Rest gerne in Einzelaktien. Amazon-Aktie wäre ein bisschen zu groß, also Kindergeld ist, glaube ich, 219 Euro. Da muss man über ein Jahr sparen, wahrscheinlich für die Amazon-Aktie aktuell. Wie würdest du das angehen? Wie würdest du das Kindergeld anlegen, damit die Kinder dann in 18 Jahren irgendwas damit machen können, weil sie sich wahrscheinlich dann keinen Führerschein mehr leisten müssen?
1: Mm. Also genau, 18 Jahre, das ist ein gut, toller Horizont äh, zum Investieren auf jeden Fall. Ähm, und auch dann müssen sie es ja nicht, also wenn dann ein schlechtes Jahr ist, müssen sie es ja nicht sofort abziehen, sondern können auch sagen, wir sitzen jetzt die Krise noch aus und bleiben länger drin. Bloß weil das Geld da ist, muss man ja nicht sofort die Weltreise auch mit 18 machen. Oder man macht es und dann ist es eben ein bisschen kleiner. Ähm, ich würde schon, also wenn man nicht sich das Picking selber zutraut, mindestens 70 Prozent wirklich ETF breitgestreut, gestreut, MSCI World, ACW IMI oder eine ESG- oder SAI-Variante vom MSCI World äh, oder Fuzzy nutzen. Ähm, und dann kann man eigentlich zwei Dinge machen. Entweder macht man Faktoren-ETFs dazu, also dass man nochmal ETFs in spitzeren Märkten ähm, aber bevor ich was sage, hast du einen Vorschlag? Ich will dir nicht die Ideen wegnehmen. Was würdest du tun?
0: Ich hätte so ein paar Aktien, die ich nehmen würde, einfach okay, aus Spaß. Ich, aber okay,
1: dann mache ich ETFs und dann hast du Aktien. Also man könnte, muss dann so ein bisschen überlegen, woran man woran man glaubt. Und irgendwie, es kann eben ein besonders grüner ETF sein, das kann irgendwie Cyber Security, dieses uh, Wisdom Tree Cloud uh, Software ETFs sein oder Robotics AI gibt es einen ETF. Healthcare Innovation, man kann auch diesen Arc, wenn man Casey Woodmark oder die, die Theorie dahinter, kann man den beimischen oder man nimmt dann drei mit zehn Prozent bei drei großen Trends, an die man glaubt und kann dann irgendwelche Industrien oder Faktoren so dazu mischen, dass man sagt, da hat man immer noch keine Einzeltitel, aber hat so ein bisschen gewettet auf Trends, die man für Outperformer hält. Dann sonst Einzeltitel, was würdest du machen?
0: Ich habe mir gedacht, ich würde LVMH machen, als wahrscheinlich so eins der letzten europäischen Produkte, die es, die es noch gibt in, in 20 Jahren. Damit das Kind sich dann sofort äh, irgendwie
1: eine Nightingale-Handtasche kaufen kann, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Ich würde in der Erziehung klar sagen, dass man diese Produkte nicht braucht, aber das ist ja schon... Ein de deswegen die Aktie gekauft hast. <lacht> ja, ein bisschen ja wieder, wieder deutsche Kultur. Wieder ein SUV. Äh, ja, das Thema, <lacht> aber freust du dich richtig, dass du das immer wieder rausnimmst. Dann natürlich äh, als Corona-Baby muss man natürlich auch äh, Biotech im, im Portfolio haben.
1: Es mhm. also ist ein bisschen, also dann würde ja hier
0: schon. Dann, dann äh, Cloudflare, äh, Frau als Founder mit am Team, Security und so. Mhm. Und Apple, weil eh alles auf unseren Devices Apple ist. Also außer ich bin so eine Android-Familie, dann würde ich natürlich äh, was anderes machen. Aber das waren meine, meine vier Picks, wo ich sagen würde, die kann man die nächsten 20 Jahre sicher weiterfahren. Finde ich gut.
1: Äh, Biontech würde ich sagen, würde ich jetzt nicht 10% machen, weil also, es schon noch ein gewisses Risiko ist. Also, aber kann man auch mal. Was weiß ich. 10% geht vielleicht auch. LWM-Asch, I don't know. Aber es ist wahrscheinlich gut. Also Luxus wird nicht untergehen von heute auf morgen.
0: Das ist Qualität. Es ist der einzige Laden, der Qualität. auf Qualität setzt.
1: Willst du mir erzählen, dass es gutes Value for Money ist, oder was, Ein
0: Luxusartikel? Das sage, habe ich nicht gesagt. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass die in den nächsten 20 Jahren noch einen super Run haben. Qualität. Na gut. Mehr um. Qualität als deutsche Luxusautohersteller.
1: <lacht> Vielleicht. Hm aber ich meine die haben ja auch äh, ah, aber das ist auch nicht ESG ist ja das würde mich interessieren das LWM LV, äh, werden um, auf jeden Fall ist das ESG konnte aber ja. das ist ja äh, das H steht ja für äh, Hennessy äh, Cognac. oder Hennessy nee Hennessy äh, und also äh, Moment schon ist da auch drin also Shampoo und müssen ja so richtig äh,
0: Halal ist das aber nicht alles da müssen sie ja splitten ah. hm. auch nicht schlecht
1: das würde ich gerne mal wissen ob die, das äh, gebe ich dir als ESG Hausaufgabe Konfronten. für nächste Woche. Und dann die ganzen Tierhäute, die verarbeiten und so. Sind die schon tierhautfrei? Uninvestable. Eigentlich. <lacht> 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 ähm, na, nee, mal im Ernst. Also, wenn ja irgendwie Pel Pelze, ja, stimmt, Tierhäute, stimmt. Suff, was weiß ich. Schlechter geht es ja gar nicht. Äh, als nächstes kannst du noch äh, Knarren mit Brillis besetzen oder so. Naja, aber es ist äh, aus, aus Rendite-Sicht wahrscheinlich ein guter Pick. Ja. wobei die Gefahr ist eben, dass es sozusagen nicht ESG-konform genug ist. Das könnte auf Sicht von 20 Jahren, das weiß man noch gar nicht, wie relevant das werden könnte. Also ich würde mich tatsächlich fragen, also die eine Frage, die man sich stellen muss, ist, welche Firmen sind in 20 Jahren noch da? Von daher ist das vielleicht dann auch gar nicht so ein schlechter Pick. Ich hätte lustigerweise gesagt, ich hätte vielleicht den Tony-Spec genommen mit einem kleinen Anteil.
0: Ach, das Thema ist nach nee. fünf Jahren durch. Also ja, das die ist Kinder die Gefahr, dass
1: die keine Pipeline haben, aber mit einem kleinen Anteil wohl mit, ja, mit 18 und dann findet das Kind das ist ja auch nicht mehr cool. Da, genau, dann Disney, musst du Disney, noch. Disney, ja, Disney als Streaming Anbieter.
0: Doch, komm jetzt. Und dann, und dann Airbnb, schlecht, ich... weil wir immer ja. da Reisen in ja, den schönen Ferienhäusern, <lacht> genau. Und jetzt was was ist noch mit Kindern? Äh, ja, Haustier äh, zu plus. Kindern.
1: BioNTech finde finde ich als kleine Position auch gut ehrlich gesagt. Aber du weißt auch nicht, ob BioNTech nicht der Pharma Multi ist in, in 15 Jahren. Und das das nächste irgendwie Pfizer nur noch predatory Pricing in den USA macht oder was weiß ich. Naja. Ähm, ich würde nicht auf einzelne Cloud-Titel setzen wahrscheinlich. Ich finde einen Cloud-ETF, glaube ich, gut. Und Airbnb finde ich. Airbnb würde ich nehmen, Coinbase, Biontech. Und würdest du auch einen, einen
0: halben Bitcoin oder so kaufen?
1: Äh, das würde ich versuchen, über Coinbase abzubilden.
0: Ähm, oder Bullish.com. Ja. <lacht> nee, eher, eher nicht. Und äh, Robert hat auch noch eine letzte Frage: Was passiert, wenn Apple TV sein Game of Thrones hat? Also ich habe das so verstanden, wenn die mal einen richtigen Block äh, Blockbuster haben.
1: Ja, du bist der Apple TV. Ich, ich verstehe nicht, was man da noch braucht, um durchzustarten. Aber ob das wirklich ein Blockbuster? Ich würde auf Apple TV nicht umsteigen. Da können ja, Sie zeigen, du? was aber? Können Sie dich nackt zeigen und ich würde nicht gucken. <lacht>
0: sie würden halt mehr Subscription Ich glaube schon, dass sie mit gutem Content Leute reinziehen können. Also Amazon hat das ja gezeigt mit The Grand Tour oder anderen Formaten, wie sie einfach das genutzt haben, um halt super, super günstig Leute einzukaufen. Und das könnte Apple auch schaffen.
1: Ja, ich traue das gerade im Moment eher Amazon zu, dass sie noch mehr, also dass sie vielleicht Tolkien-Saga oder James Bond da noch echt krasse Blockbuster machen. Plus Disney mit Star Wars äh, erwarte ich weiter. Ich würde es von Apple am wenigsten erwarten. Also die versuchen es, aber die brauchen so einen so Outlier-Schwarzen-Schwan irgendwie. Ted Lasso war ein netter Versuch, habe ich noch nicht geguckt. Ist das lustig? Hast du das gesehen? Keine Ahnung. Du bist doch apple, apple Ja. Ich Guckst du Apple TV? Bin, ich guck kaum. Bezahlst du Apple TV? Nee. Na, wenn nicht mal du das machst. Was, was müsste kommen, was müsste kommen? Weil ich bin auch guckt. nicht
0: so ein Streaming-Head. Also ich, ich, ich sehe das einzige bewegte An, Bild, in was ich Horvath's sehe, Sportroom. ist... ist,
1: ist, ist. <lacht> in Boardroom live und dann würdest du gucken.
0: <lacht> ja, aber so versorgen, die Hand zu heben. Äh, ja, das einzige bewegte was ich sehe, bist du hier im Zoom-Call zweimal die Woche.
1: Nee, aber sag doch mal, was würde dich be bewegen, um Apple TV zu bezahlen? Sp Tennis? Golf? Nee, die Sport, ich, äh, Sport, PGA, Sport. nee, wie heißt
0: das? PGA-Tour? Nee, nee, ich, ich wüsste es nicht. Aktuell, ich bin echt. Tennis? Das ist nicht, nicht mein Format. Das zieht mich nicht. Ich habe mir das letzte, was ich mir geguckt habe, war jetzt The Big Short, äh, weil der auf Netflix lief. Aber also, ich. ich du, mich, also das er, mal, hast du das erste Mal Big Short geguckt? Nein, denn, aber ich habe erst also,
1: mal wieder geguckt. Sehr gut. Den muss man nicht einmal im Jahr gucken. Das ist ganz
0: wichtig. Hätten zusammen gucken können. Sag doch Bescheid. Ja, du hast doch Besseres zu tun. Du hast ja, Du kennst du ja doch auswendig. Aber jetzt, diese Woche, haben wir noch ein paar Earnings. Also ich habe hier auf der Liste Salesforce, Snowflake, Elastic und Peloton. Peloton habe ich eben gecheckt auf meinem eBay Kleinanzeigen. Es sind nicht deutlich mehr gebrauchte Pelotons aktuell auf dem Markt. Dann würde ich sagen, sind die Zahlen doch besser, als ich es denken würde.
1: Also die profitieren noch ein bisschen. Dass wir hatten ja lange liefer auch. Also teilweise ging es gar nicht. Ich glaube, die stecken sich immer noch gegenseitig an. Die User, ich kann mir schon vorstellen, dass die Zahlen auch gut sind. Plus die Treadmill ist jetzt irgendwie endlich repariert worden und die neue Generation ohne Fehler oder mit mehr Security kommt raus. Die wurde ja zurückgerufen, sehr teuer. Also die Kosten werden wahrscheinlich, also die Profitabilität könnte relativ schlecht aussehen. Umsatz wird, glaube ich, gar nicht so schlecht sein. Es würde Es sollte es einen Einsturz geben, könnte es, also die Zahlen sind eventuell schlechter, als es die wirkliche Zukunftssituation abbildet, durch diesen Rückruf der Treadmill. Also die, da ist ja irgendwie das Kind gestorben. Und das könnte entweder die Kosten oder auch die top also den Umsatz belastet haben. Ich glaube aber, dass das nicht repräsentativ für die langfristigen Aussichten sind. Plus es kommt die Gerüchte. Irgendjemand hat im Code ein Fragment gefunden oder ein Artefakt, dass es endlich die langersehnte Rudermaschine kommen könnte von Pelletten Das wäre krass. Die, die Treadmill, wer ist auf Laufband auf Deutsch, kommt neu. Das Bike Plus läuft gut. Alle Leute, die ich kenne, die eins haben, sagen, der Content ist super addictive. Ich glaube, bei Peloton müsste man sich echt mal fragen, was die, was die Total Market Size sein könnte. Also was ist das Peloton was irgendwie nicht mehr mit Sportgeräten oder nicht nur mit Sportgeräten ähm, zu tun kann? Und was ist, was wäre der nächste Bereich, der nicht an ein Gerät gebunden ist, 100 weil irgendwann willst du ja nicht noch mehr Geräte aufstellen.
0: Musst du musst den TAM vergrößern, oder wie? Ja, vielleicht kommen ich, die wie Tesla mit dem Roboter um die Ecke. Dem kannst du dann joggen gehen. Rausgehen und so.
1: Ja. Könnten so ein Coaching-Meditation-Kram gehen oder so natürlich. Gibt es vielleicht sogar auch schon teilweise.
0: Ähm, An Firmenkunden verkaufen. Gesund beim Arbeiten. Ja, so B2B-Verträge.
1: Hm. Ja, ich bin re relativ, also ich würde die Finde die ein bisschen trotzdem ambitioniert bewertet und würde die jetzt nicht haben wollen. Aber ich bin auch nicht skeptisch, was bei angeht eigentlich.
0: Was hast du gesagt? Was kommt noch? Salesforce? Salesforce, Snowflake, Elastic.
1: Oh, Snowflake wird spannend, ja. Mhm. Elastic, gucken wir uns wenn die Zahlen da sind vielleicht an. Wir haben schon so lange geredet heute.
0: Und sonst habe ich gesehen, Schiffstau in China, im Herbst drohen Lücken in den Regalen deutscher Geschäfte. Also jetzt schon mal Weihnachtsgeschenke kaufen, falls ihr euch immer noch Sachen schenkt.
1: Oder mal keine kaufen, sondern lieber wegfahren. Wird man auch nicht dürfen wahrscheinlich.
0: So, Wenn es jetzt noch nicht 11 Uhr ist, also Mittwoch 11 Uhr, dann kommt mal schnell rüber auf überall.com. doppelgänger Wir machen jetzt ein kleines Webinar. Sonst schöne Woche und bis Samstag. Bis dann. Tschüss.